0: Всем привет! Меня зовут Светлана Демиденко, я коуч и будущий гешталь-терапевт. И в этом подкасте я буду пропагандировать идею отказаться от лучшей версии себя. Потому что лучшее, что мы можем сделать для себя и своей жизни узнавать себя и все о себе. Этот подкаст я специально создала для таких же тревожных и не очень пирожочков, кто ранится об чужой успех, сравнивает себя, обесценивает и пытается улучшить свою жизнь через бесконечный улучшайзинг себя. Добро пожаловать, ребята! Весь сезон я посвящу тому, как жить, когда вокруг одни миллионеры, запуски, пропуски, допуски, а ты один, как хрен на блюде, так сказать, сидишь и наблюдаешь за всем этим. Но конкретно сегодня мы поговорим с вами о том, как понять, что ты уже в гонке за успешным успехом, и причем здесь режим «сдохни» или «умри». Успешный успех не просто так здесь – Потому что я заметил, что последние 2-3 года социальные сети стали местом, которое порождает тревогу и большие сомнения в себе. Но призывы бросайте все! Скорее к нам в лес собирать ягоды, грибы, идти в осознанность. И думать о великом не будет. Изоляция все же не решает всех наших проблем. С чего хочется начать эту историю? А начать эту историю хочется с красивого слова трансформация. Каждый год мы с друзьями. А, подождите, это из другой истории. Каждый год я прохожу этот прекрасный этап, а точнее, каждую осень. Не знаю, почему именно осень, но осенью запускаются самые интересные моменты, так сказать, в моей жизни. И так уже 10 лет подряд. Что-то новое происходит в этот период. Я, не знаю, расстаюсь с мужчинами, встречаю новых мужчин меняю профессию, меняю направление деятельности, меняю работу. И все это почему-то осенью. И вот очередная моя трансформация дала старт усилению моему ощущению гонки. Тогда же 2-3 года назад появились грязные мыслишки о том, чтобы уходить из найма. И это все, когда я пыталась вовсю развивать свой блог запрещенной сети и развивать частную практику. Я, кстати, до сих пор это делаю. Но тогда, когда я только начала вообще вести блог, я решила, что мне нужно развивать насмотренность но это сыграло со мной злую шутку, это правда спойлер, но давайте сейчас не об этом. Я решила развивать насмотренность и смотреть, как те самые другие, которые уже впереди меня на 100 тысяч шагов дальше, делают контент, чем они живут, что они пишут, как они снимают, как они дают идеи. Я подумала, что если я буду делать так же, мои миллионы тоже где-то тут рядом будут со мной. Спойлер, не сработало. Почему не сработало, мы с вами еще поговорим в следующих выпусках, а пока не об этом. Вот я развивала свою насмотренность, смотрела-смотрела, как другие делают контент, как они вовлекают все свои мысли, смыслы, ценности в этот самый дурацкий контент, и как это вообще работает. Долго ли, коротко ли? Но однажды я заметила, что с каждым днем количество времени, которое я трачу на скроллинг в соцсетях, якобы на свою насмотренность, занимает чуть ли не половину рабочего времени. А это, между прочим, от 4 до 6 часов. Вы вообще представляете? 6 часов потратить на чью-то чужую жизнь, не свою. Смотреть, как кто-то путешествует, покупает дорогие сумки Луи Vuitton или еще какие-нибудь другие бренды. Простите, я не очень хорошо разбираюсь в брендах, поэтому здесь можете подставить свое. Живут в красивых местах, переезжают во всякие за границы, развиваются как не в себя. И только я такая сижу в этой серой Москве и думаю с надрывом. А я! Я когда в Египет! И все это, конечно, потихонечку меня размазывало как сопли по стене. И каждый день мое настроение становилось хуже. Я чувствовал, что я, как будто бы, не вижу вообще смысла что-либо продолжать. И радости какой-то в жизни тоже не вижу. Все какое-то монотонное, серое, не выделяющееся. И в этом всем я такая же серая, монотонная, не выделяюсь, мне как будто даже нечем похвастаться и нечего рассказать. И как бы какой смысл рассказывать о себе, когда вокруг вот одни успешные успехи? Darkness, так, собственно, я и поняла, что я нахожусь в этой самой гонке. Причем в этой самой гонке я, похоже, не самая первая и в числе отстающихся. И это все больше заставляло меня печалиться и входить в какие-то околодепрессивные эпизоды. То есть, замечаете, да, за постоянной гонкой и сравнением идет следом обесценивания. Конечно, такие механизмы из ниоткуда не появляются. Как говорится в моей любимой фразе, вдруг ниоткуда не возьмись, ниоткуда не взялось. И если вам тут вдруг захотелось переключиться, то... Сейчас будет погружение в историю, контекст и моя любимая рубрика: Что, где, когда, или пояснительную бригаду, пожалуйста. Не забывай свои корни, помни. Ну, в общем, Алды поймут про что это, а я скажу прямым языком. Конечно же, конечно же, это все идет из детства. Вот это поворот! Вспомните, как, возможно, вам родители намекали, что вот Вася, Петя или вообще какой-нибудь сын маминой подруги а вот лучше это делает или вообще это делает, в отличие от вас. Он вообще хорош, умен, интересен. У него сто пятерок в этой четверти. А вы прям как будто не любите своих родителей, как будто вот не наследие этих родителей. Ну вот как так-то? Как так-то? Так в нас, собственно, закладывается какой-то элемент сравнивания друг с другом. Я сейчас не о том, что вы должны сейчас послушать и пойти к родителям и сказать. Мама, папа, какого художника потеряла Россия? Почему я сравниваю себя? Как вы так могли со мной поступить? За что? Нет. Нет и нет. То, что я сейчас вам объясняю, откуда все это, не говорит о том, что теперь нужно виноватить родителей и ковыряться в этом прошлом, ковыряться, ковыряться, пока вы не расковыряете глубокую марианскую впадину. Вообще нет, это просто к тому, чтобы вообще понимать, откуда все это и что теперь со всем этим можно сделать. Помимо того, что нам как-то в детстве немножечко закладывали идею о том, что нужно быть лучшим, также наши родители всем своим видом, большинство из наших родителей, ну, по крайней мере мои родители, например, моя мама и ее родители тоже в том числе, показывали, что отдыхать это смертиподобно. Вообще отдых это смена деятельности. Поэтому если ты устал, собирая смородину, пойди и покопай картошку, а то что-то как этот отдохнешь хоть. Но на самом деле это, конечно же, работает не так почему так родители делали, почему им было проще переключаться между деятельностями, почему отдыха для них не существовало, и это вообще что-то на богатом, говорить об отдыхе и лежать на диване. Потому что тогда у наших родителей была совершенно другая потребность. Их потребность была выживать, то есть найти что-то такое, делать как можно больше действий, чтобы приблизиться к тому, чтобы тебе было более-менее спокойно. Тебе было что покушать, было где поспать, было на что накормить свои детей. Но мы сейчас с вами живем не в 80-х, не в 90-х, мы уже в 21 веке на секундочку. И у нас уже на самом деле как таковой потребности выживать нет. Поэтому работать как лошадь, которая так и не стала председателем колхоза в целом смысла нет. Плюс, к этому мне хочется сказать, что когда жили наши родители, у них было гораздо меньшее количество информации, и мир гораздо медленнее менялся. Сейчас у нас скорость изменений в мире очень большая, и при этом очень огромное количество информации. Только зайдешь, я не знаю, там, в запрещенную сеть тебе одно, другое, третье. Загуглишь что-то в интернете, тебе сто 500 сплетен. Каких-нибудь еще интересных информаций, новых исследований, что опять произошло. Проснулся утром, у тебя чат GPT появился вдруг. И потом еще какая-нибудь искусственная интеллектуальная сеть. И это так много для нашего мозга, что стоит, наверное, заботиться все-таки о своем режиме, о том, чтобы отдыхать. Потому что усваивать все это нужны силы. То есть мы помимо того, что работаем, мы еще поглощаем в себя огромное количество информации. Она, может быть, не всегда прям оседает, но она с нами. И это важно. Наш мозг тратит какие-то силы на ее обработку. Поэтому так важно уже в текущем времени научиться отдыхать, а не менять деятельность. И помнить. Помнить, что у нас, у нашего поколения, уже совершенно другие потребности. А значит... И другие способы получения этой потребности. На этом пояснительная бригада все, и сейчас мы приходим к не менее интересной части, которую я называю, ну, подумать. <музыка> Если бы я сейчас не включался в конкуренцию, соревнования с собой, с другими или со своими планами, со своими планками, то куда бы я держал свой путь? Какой цели? Есть ли у меня каждый день время для себя? подумать в тишине, побыть со своими мечтами, целями и прочим в тишине, побыть с собой. Как бы изменилась моя жизнь, если я каждый день делал всего одно действие, не обращая внимания на других. На этом у меня сегодня все. Я с вами прощаюсь до следующего выпуска. Всем чмоки в этом чатике.